0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. A criação de uma vacina para o, no, o novo coronavírus em tão pouco tempo tem sido um dos maiores desafios para a ciência moderna. Para se ter uma ideia, entre a descoberta do vírus do sarampo e a aprovação de uma vacina, se passaram 10 anos, o SARS-CoV-2 vírus causador da Covid-19, foi descoberto há menos de um ano e as expectativas mais promissoras apontam a distribuição de uma vacina já no primeiro semestre de 2021. No mundo, existem mais de 160 candidatas à vacina, mais de 20 sendo testadas em humanos e 5 delas em, na fase 3 e mais avançada dos testes clínicos. Mas como é o processo de desenvolvimento de uma vacina? Como é possível tanta agilidade? Como imunizar toda a população contra o novo coronavírus? Nesta edição do Saúde é o Tema, além de responder essas perguntas e várias outras, vamos conhecer um projeto de pesquisa da UFPE que inclui a produção de vacinas. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema, sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais é só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição de número 14 do Saúde é o Tema Especial com Coronavírus, sobre as vacinas em estudo e a imunização contra a Covid-19, vamos conversar com a doutora em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, idealizadora e coordenadora da rede Análise Covid-19, Melanie Fontes Dutra. Olá, Melanie, seja bem-vinda.
0: Olá, Olá, muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço. É um prazer poder estar aqui na rádio contribuindo com você. E convidamos
1: também para a nossa conversa de hoje o professor do Departamento de Genética da UFPE, pós-doutor em vacinologia pelo Instituto Butantan e chefe do Laboratório de estudo. Mo Moleculares e Terapia Experimental Lente, Antônio Carlos de Freitas. Olá, Antônio Carlos, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde Paula, Melani. Eu agradeço muito o espaço, né, eu acho que é muito importante para nós todos discutirmos um pouquinho sobre Covid e principalmente sobre a situação de vacinas, ainda mais nesse momento que nós estamos.
1: Obrigada pela disponibilidade. Para a gente começar, é, Melanie, gostaria que você explicasse para a gente quantas pesquisas estão em curso atualmente, a, principalmente as que estão mais avançadas, né? É, que estão nessa fase final de desenvolvimento.
0: Então, Paula, a gente tem em torno de umas 17 vacinas, né? 17 candidatas de vacina em estágio avançado, em estágio de fase 2 e 3. Mas a gente tem muito mais vacinas sendo estudadas, né? São 166 estudos em desenvolvimento atualmente que estão em fase de teste. Então, a gente tem 141 candidatas que estão num ponto chamado pré-clínico, né? Seria uma das fases mais iniciais. Então, a gente tem uma grande quantidade de vacinas, cerca de sendo experienciadas nesse estudo pré-clínico. Na fase clínica, a gente já tem 18 que estão em andamento. Na fase 2, a gente tem 12. E na fase 3, nós temos cinco vacinas, que é a que a gente vai explorar com um pouco mais de detalhamento como elas estão acontecendo, quais estão sendo testadas no Brasil e que acordos já existem por trás desses testes que possam propiciar não só a comercialização, mas também a transferência de tecnologia, que é um ponto muito importante e vai ser chave para a logística de produção e distribuição no momento em que alguma delas sair para a fase 4, né? Então, hum. antes de tudo, acho que é melhor a gente comentar sobre como é o desenvolvimento normal, uh, típico de uma vacina, que são essas fases, certo?
1: Sim, acho que é importante para a gente entender não é exatamente os estágios de desenvolvimento da vacina, né?
0: Perfeito. Na rede análise de Covid, a gente fez uma cartilha explicando o que, que são cada uma dessas fases. Mas vou comentar, então, rapidamente, para não ficar também muito exaustivo, o que, que cada uma se refere. Então, antes da gente iniciar os estudos clínicos, que são os estudos em humanos, a gente precisa primeiro ter um candidato para a imunização, ou seja, uma parte do vírus, do micro que nós estamos estudando e temos interesse, que possa ser importante de levar uma resposta do nosso sistema imune no momento em que esse vírus estiver presente, então não é qualquer fragmento do vírus que vai desencadear uma resposta robusta que pode servir para detectar não só ele como suas variantes, né? Isso requer muito estudo, muito conhecimento da estrutura do microorganismo para achar que é uma pecinha chave que pode ser um bom candidato para uma vacina. Então, todos esses estudos anteriores à fase clínica, eles visam também investigar isso. A gente tem essa fase exploratória que justamente pesquisa e identifica moléculas promissoras, que parte do vírus é mais importante. Com certeza a gente não chegou, por exemplo, de uma forma aleatória, na proteína S, que compõe a proteína Spike. Foi fruto de muita pesquisa exploratória, conhecendo e identificando como é a dinâmica dos coronavírus para chegar nesse candidato. E isso, então, é um estudo muito relevante, é o primeiro pontapé inicial, e ele normalmente acontece em células, talvez até em algum modelo animal inicial, mas ele é muito relevante. É a partir desses estudos exploratórios que a gente entra na fase pré-clínica. Então, a gente, no momento que identifica essa molécula promissora, precisa validar ela. Então, para isso, a gente usa organismos vivos, como os roedores, entre outros animais que já são da rotina da experimentação em pesquisa animal, para testar segurança, testar se esses animais desenvolvem uma resposta imunológica, e também testar os efeitos farmacológicos e toxicológicos dessa vacina candidata que nós já estamos inoculando nesses animais antes de testar em seres humanos. Então, aqui a gente está vendo que a gente já tem uma certa validação para que quando a gente entra no estudo clínico, a gente já tenha algumas noções de dose, de efeitos toxicológicos, farmacológicos, tudo isso reunindo desses estudos em modelos animais. Então, a gente já entra com uma certa noção na primeira fase clínica, que é a fase 1. Então, nessa fase 1, a gente tem uma amostra populacional menor, é cerca de 20 a 80 indivíduos, dependendo do tamanho desse ensaio clínico. E aqui a gente vai, então, avaliar preliminarmente a segurança e a resposta imunológica. Então, é por isso que nós temos um pequeno número de voluntários adultos que vão ser muito bem monitorados de perto, para a gente começar a entender como é que é essa dinâmica no ser humano visto que existem diferenças né, que precisam ser consideradas entre os organismos vivos. Na fase 2, dando tudo certo, na fase 1 um, mostrando que é seguro e que desenvolve uma resposta, a gente vai reunir mais informações sobre a segurança e a resposta imune e dados sobre doses, e aí estipular horários que vão ser muito importantes para quando a gente for para a próxima fase 3, que vai envolver muito mais pessoas. Então, nessa fase 2... Centenas de participantes, geralmente de a 300 são recrutados, também são monitorados de perto. E esses estudos, eles já partem de uma randomização e de um controle maior. Então, eu tenho o grupo que vai receber a vacina e o grupo que vai receber um placebo, em geral um placebo. Então, o que acontece é que a forma como eu vou alocar os indivíduos nesse grupo vai ser aleatória, de forma que eu não tenha um grupo que tenha um perfil de pacientes que o outro grupo não vai ter. Se eu fizer isso, os grupos se tornam incomparáveis. E eu estou colocando vários vieses na minha análise que vão comprometer na hora de eu analisar os resultados. Então, é preciso botar aleatoriamente pessoas nos dois grupos e tem que ter proporções parecidas. Não adianta ter 70 pessoas num grupo e duas no outro. Também se torna incomparável. Então, randomização e controle são fundamentais na hora de a gente avaliar se um ensaio clínico ele é robusto, ele tem controle de vieses. Vamos supor, então, que a nossa candidata foi muito bem na fase 1, se confirmou novamente os benefícios na fase 2, agora estamos na fase 3. Aqui nós temos ensaios em larga escala que vão fornecer uma avaliação definitiva da de eficácia e também uma avaliação mais completa da sua segurança. Então, geralmente vai envolver milhares de indivíduos, a gente tem alguns ensaios que estão acontecendo com 30 mil indivíduos atualmente em fase 3, e, às vezes, também pode envolver dezenas, então, de milhares quando são projetados para buscar justamente efeitos adversos ou efeitos mais diluídos em populações como, por exemplo, idosos ou populações mais jovens, por exemplo. Então, a fase 3 é crucial, ela dá essa validação definitiva e, no momento que a gente conseguir, então, ter uma vacina que seja aprovada na fase 3, partiremos para a fase 4 de produção e distribuição. Então... Aqui nós temos um panorama bem geral, às vezes a fase 4, dependendo da vacina ou da proposta, ainda requer algum estudo adicional, mas em geral a gente tem essas partes. O que acontece também é, muitas vezes, quando a gente tem essa urgência, a gente pode acabar fazendo uma fase 1 e 2 juntas, nesse caso, né? fazer um grande estudo de fase 1, também fase 2, que acaba incorporando essas evidências suficientes para ir para a fase 3. Mas não se enganem, só porque a gente está juntando essas fases não quer dizer que a robustez vai ser menor. Ela precisa manter um, um critério para justamente a gente poder ir com segurança para a fase 3. Por isso que o processo pode ser agilizado, mas não agilizado de uma forma que comprometa a sua robustez.
1: É, esses testes clínicos têm que ser com pessoas que nunca tiveram a doença, não é verdade?
2: Eu acho que o que tem que chamar a atenção só, que eu acho que é importante, é que, em geral, as vacinas demoram para ser produzidas. Se a gente tomar, por exemplo, a cachumba, foi a vacina mais rápida que a gente produziu, demorou quatro anos. Depois dela, nós temos a própria vacina da catapora, parentinha, uhum. que sim, sim. demorou 30 anos. E se a gente for pegar mais perto, a gente for lembrar de HIV, nós estamos discutindo uma vacina de HIV há uns bons anos ou décadas, se melhor dizendo, né? Então, quando a gente salta e vem para uma doença que ninguém conhecia e, de repente, se fala de uma vacina num período de um ano e pouco, é realmente um, um susto para as pessoas que normalmente olham para mas, então, por que, que as outras demoram tanto? Por que, que isso está acelerado? É porque, como Melanie colocou muito bem, neste momento foi aberto um espaço para se acelerar determinados processos, aonde que antes se seguiam em trajetórias estantes, ou seja, primeiro você fazia a fase 1 e só depois que tivesse bons resultados na fase 1, você poderia passar para a fase 2, neste momento pela premência, pela necessidade, se autorizou de certa forma que se corresse em paralelo e muitas vezes conjuntamente a fase 1 com a fase 2 mas o que é muito importante é que a fase 3 não tem como acelerar a fase 3, ela tem que ser tratada como sempre. Então, ela é uma fase que vai demorar um tempo maior para que a gente realmente possa validar a eficácia real daquela vacina que se mostrou muito boa no primeiro momento, tanto nas fases 1 um e 2. Tá? Isso é, é essencial que, que a gente tenha em mente, porque senão o que acontece para o público em geral é essa desconfiança que vai se criando, porque uma vacina surgiu de uma hora para outra e outras, como eles estão acostumados a ver, uma dificuldade enorme de se produzir e de se ter uma vacina disponível para outras doenças. Então, estes são situações diferentes nessa pandemia, associado a uma coisa muito importante, uma cooperação internacional jamais vista. Isso é uma coisa que realmente essa pandemia proporcionou. Segundo, um investimento enorme, se vocês forem olhar as cifras, são absurdas os valores investidos diretamente, tanto da OMS, tanto do, das empresas particulares. Então, isso tudo faz com que a gente tenha realmente... Uma possibilidade, não é uma certeza, mas estamos caminhando bem nesse sentido. Então, a gente acredita termos uma possibilidade de termos uma vacina num curto espaço de tempo e que possa é, nos ajudar no enfrentamento dessa pandemia.
1: né E todos esses testes realmente eles são feitos com pessoas que nunca tiveram contato com o vírus, não é isso? É, as pessoas que já tiveram a doença, elas adquiriram imunidade já? Ou ainda também não tem total resposta sobre isso. Ela
2: me deve complementar, mas esse é uma dúvida cruel que nós todos vivenciamos. Teve uma época em que o pessoal criou, pensou em criar uma coisa chamada passaporte de imunidade, que seria aquelas pessoas que tiveram a doença. Então essas pessoas poderiam trafegar entre os países, poderiam, porque de certa forma elas não seriam mais suscetíveis a contrair a doença e não disseminaria. Só que o que a gente está vendo é que existe uma diferença na maneira como o comportamento da resposta imunológica. Então, muitas vezes, um indivíduo ele tem contato com a doença e esses anticorpos desaparecem muito rapidamente da circulação e isso cria uns vieses problemáticos da gente ter dúvidas exatamente de como é que a gente vai avaliar isso. Né? Uhum. É, certeza desse ponto, a gente só vai saber com o tempo bem como dos indivíduos que foram infectados e hoje estão assintomáticos e que, em tese, nós acreditaríamos estariam é, protegidos, como dos imunizados com as vacinas. Por okay. isso que essa fase 3 é tão importante para se ver a capacidade dessa vacina proporcionar não só a geração dos anticorpos, mas a durabilidade dessa resposta protetora. Né? Para a uhum. gente ter um, uma ideia clara, de como é que isso vai acontecer para fazer planejamento. Será que nós vamos usar essa vacina semelhante ao que se usa a influenza? Seja, todo ano você tem que tomar uma vacina, porque senão é, você não estará protegido? Ou a gente vai poder ter uma vacina com uma durabilidade de 10 anos com outras que a gente tem? Nós, nesse momento, não sabemos. Né? Ela não uhum. pode complementar.
1: Sim.
0: O que o professor Antônio Carlos está botando é de suma relevância, uh, principalmente voltando ali à parte das vacinas, que essa fase 3 não pode ser agilizada e também que a gente não pode incorrer no erro de que porque essa vacina está tendo toda uma comoção não antes vista, por que, que outras não são assim? Existem muitos problemas uh, e muitas outras questões envolvidas sobre outras vacinas, até pela própria marginalização de algumas doenças também, que isso provoca uma dificuldade imensa da gente também ter desenvolvimento e investimento em assim. vacina. Então, eu queria parabenizar o professor Antônio Carlos por ter colocado isso de uma forma tão bonita e tão pertinente. Sobre essa questão, realmente, a gente não tem ainda muitas evidências, porque, como já foi colocado aqui, tudo está acontecendo muito rápido, né? A gente não consegue, literalmente, se atualizar na literatura de tantos artigos que saem por dia e por semana. É realmente um grande desafio para nós da rede e para qualquer pesquisador que está envolvido no enfrentamento da pandemia. Mas o que a gente já viu, pelo menos também em algumas vacinas, pelos estudos que foram publicados, é que, por exemplo, a soroconversão, que é, então, o fato da pessoa ter tido esse desafio imunológico e ter criado, então, uma defesa como anticorpos, às vezes chega a 90%. Então, o que, que isso significa? Que tem 10% dessa população que recebeu que não desenvolveu a soroconversão. E a gente vê isso na pandemia da Covid também. Pessoas que foram diagnosticadas pelo teste molecular, mas que quando fazem o teste sorológico não têm anticorpos detectáveis para o novo coronavírus. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, então, que provavelmente a infecção que aquela pessoa teve se resolveu de uma forma rápida, ou a carga viral não era muito grande, e isso fez, então, com que essa defesa mais adaptativa, mais especialista, que cria anticorpos e células específicas, não teve tempo suficiente de ser acionada. Então, a soroconversão não aconteceu. Então, existe essa parcial da população que, ainda que tenha tido a infecção, Faz parte da população suscetível para uma próxima. É importante ter isso muito bem claro, né? Nem todo mundo desenvolve uma soro conversão, né? O Saúde posso. é o
1: tema especial coronavírus de hoje. Nós estamos falando sobre as vacinas em estudo e a imunização contra a Covid-19. Para falar sobre isso, contamos com a participação da doutora em neurociências, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e idealizadora e coordenadora da rede de análise Covid-19, Melanie Fontes-Dutra e também a participação do professor do Departamento de Genética da UFPE, pós-doutor em vacinologia, vacinologia pelo Instituto Butantan, e chefe do Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental Lente, Antônio Carlos de Freitas. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Antônio Carlos, recentemente um projeto de pesquisa da sua equipe do Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental foi contemplado no edital da CAPES. Né? O projeto tem como objetivo desenvolver abordagens vacinais. É, como O senhor pode falar um pouco sobre o projeto e como seriam essas as abordagens? É, o projeto que nós
2: idealizamos,
1: ele segue, um, num primeiro momento,
2: uma vertente muito comum, que é de um antígeno vacinal. E, no caso, a gente está ancorando né, na proteína spike, que é a mais comum em todas as vacinas até agora é, trabalhadas e na RBD, né, que também é uma outra proteína, quer dizer, uma parte da proteína spike, que é a parte que se liga especificamente à proteína ACE da célula, né, para dar entrada do vírus. Então, nós estamos trabalhando com essas duas proteínas e nós, é, avaliando vários estudos, nós começamos a pensar num desenvolvimento de um antígeno sintético, né, por quê? porque é, como a gente discutiu um pouquinho no, no, anteriormente a resposta imunológica nesse caso aqui ela aparentemente não é uma coisa que dependa só e tão somente de anticorpos parece que a resposta celular tem uma importância muito grande no processo dessa vamos dizer assim da proteção à COVID né então a nossa ideia é na construção de um antígeno sintético proporcionar a ativação da resposta tanto celular quanto a resposta humoral, que é essa resposta de, que produz os anticorpos, né, que leva à produção de anticorpos específicos e neutralizantes. Então, este é um primeiro ponto. O segundo é a abordagem em cima de vacina de RNA, ou seja, a nossa ideia é imunização genética, só que a imunização genética não com DNA, mas sim com, já com a informação para a produção da proteína, que seria essa molécula de RNA nossa vertente nessa vacina de RNA é que ela seja carreada por levedura. Por quê? Porque a própria levedura, ela funciona como um adjuvante. O que, que é um adjuvante? Um adjuvante é uma substância que vai potencializar, né, aquela resposta imunológica que você quer. Né? Então, por exemplo, na vacina da Sinovac, o X dessa vacina é exatamente um adjuvante baseado em alumínio, que não se sabe exatamente ainda o princípio exato pelo qual ele causa essa potencialização, mas ele aumenta a eficiência, então, dos antígenos usados na vacina e, consequentemente, a possibilidade de resposta imunológica. Então, essa ideia é a construção de uma vacina, né? na realidade vão ser três vacinas, uma vacina baseada em spike, uma vacina baseada em RBD, e uma vacina que vai ser a partir da construção desse antígeno sintético, todas elas em estrutura de RNA para ser carreadas por levedura, e com isso nós imaginamos poder potencializar essa resposta e, quem sabe, podemos contribuir né, dentro do contexto das vacinas. Uma coisa que eu acho muito importante dentro do contexto do que nós estamos discutindo é que... Nós, muitas vezes no Brasil, temos muito a questão de aproveitarmos a informação que vem de fora para simplesmente tornarmos produtores de algo que foi construído fora. Isso aconteceu com várias vacinas, inclusive a do HPV foi a mais recente, em que o Brasil tem e ter, teria e continua tendo potencial. É, capacitação técnico-científica para a produção. Só que, infelizmente, os investimentos que nós temos são pequenos inicialmente. E isso acaba, muitas vezes, dificultando o desenvolvimento de algo nacional. Isso ocorre novamente agora com a Covid. É, se vocês pegarem os prazos que foram desenvolvidos, todas essas vacinas que nós estamos discutindo elas foram desenvolvidas basicamente entre janeiro e agora, esse período. Então, nós temos algumas vacinas hoje sendo trabalhadas no conceito é, aqui, por exemplo, do professor Calil e outras, que poderiam estar mais avançadas, mas que, infelizmente, por nossa situação, infelizmente, não caminharam. Isso não quer dizer que nós não devamos aproveitar a experiência internacional. Eu só chamo a atenção que nós temos competência técnico-científica no país para desenvolver vacinas, e não somente para produzir as vacinas aqui, ou seja, pegar uma tecnologia internacional e simplesmente estabelecê-la no Brasil. Então, eu acho que esse é um, é um ponto crucial se nós queremos, no, no vamos dizer, no futuro, não sofremos o que sofremos hoje e poderemos sofrer no futuro, por quê? Como a Melanie colocou muito bem, quando se tiver a vacina aprovada, o número de doses necessárias é altíssimo. Se vocês pegarem a pandemia anterior da, HN1, da H1N1, vocês vão lembrar que os países em desenvolvimento só recebem as vacinas seis meses depois dos países desenvolvidos. Ou seja, há uma ordem de priorização. E não tenham dúvidas, essa ordem vai acabar batendo nas nossas costas novamente.
0: Uhum. Então, nós precisamos
2: partir dessa situação de produtores para desenvolvedores. E nós temos competência para isso. Isso é essencial que a gente tome consciência nesse momento e não deixe acontecer novamente no futuro.
1: Sim, muito, muito importante isso que o professor Antônio Carlos colocou. Melanie, em relação a essas cinco pesquisas que estão na fase 3 da vacina, quais são esses métodos? Quer dizer, você poderia trazer um pouco fazendo um diálogo com essa pesquisa de Antônio Carlos?
0: Claro, vou comentar um pouco, então, rapidamente sobre essas cinco, né? Então, cada uma tem um tipo de método, né, utilizado. Então, a gente tem... Três chinesas, uma americana e uma britânica, né? Uma das chinesas e uma e a britânica usam um adenovírus, então, a americana usa a tecnologia de RNA mensageiro, enquanto que as outras duas chinesas um vírus inativado. A primeira que eu vou comentar é uma das que é muito comentada também no, na mídia né, e na literatura, e é uma das que está mais avançada, que é a vacina de Oxford da AstraZeneca, né? Então, recentemente, foi publicados os resultados da fase 1 e 2, e essa é aquela vacina do adenovírus. Então, como é que funciona rapidamente, né? A gente utiliza um vetor, ou seja, uma partícula que vai entregar, então, algo de nosso interesse. O que é do nosso interesse? É um fragmento, então, de um material genético que vai instruir a célula a produzir uma proteína que é a nossa interessante. Qual que poderia ser? Poderia ser a proteína S, poderia ser a RBD, como o professor Antônio Carlos comentou, poderia ser qualquer proteína de interesse, então, que a gente queira gerar uma imunização contra ela. Então esse vetor, que é esse adenovírus, então, é o ChAdOx viral vector, que é o nome dele. Por isso que a vacina leva o nome de ChAdOx n cov 19 Então lá dentro dela se colocou um fragmento da proteína S que compõe a proteína Spike. Então quando eu inoculo isso numa pessoa, as células então que vão receber esse material pelo adenovírus elas vão começar a produzir essa proteína e vão apresentá-la para o nosso sistema imunológico de uma forma funcional e controlada, e o nosso sistema imunológico, então, vai reconhecê-la e vai desenvolver toda uma linhagem de células específicas em reconhecimento dessa proteína. Então, os anticorpos que foram observados a partir da fase 1 e 2 de inoculação dessa vacina mostraram que atingiram um pico 28 dias após naqueles indivíduos que receberam uma única dose dessa vacina. Então, mostrando que uma única dose é capaz de gerar uma resposta de anticorpos contra essa, essa proteína. Foi feito em alguns pacientes um reforço 28 dias após, mostrando que aumentou ainda mais o anticorpo, o nível de anticorpo, comparado, então, com o grupo anterior e também se comparou com pacientes que tiveram Covid, ou seja, fizeram a soroconversão e hoje tem, por exemplo, um plasma convalescente. Então mostra que esses níveis eles são equiparáveis então com pessoas que desenvolveram uma imunidade após a infecção pela própria Covid. Essa dose ela funcionou bem até o 56º dia e depois os títulos começaram a cair, que é uma questão que o professor Antônio Carlos botou muito bem. A gente não sabe até quando esses títulos de anticorpos vão, são duradouros, mas é interessante porque essa é uma das vacinas que gerou uma resposta celular. Então, a gente também tem uma resposta não só de anticorpos, mas de células especialistas que podem também agir no enfrentamento dessa infecção. Essa vacina ela é interessante porque ela tem acordos comerciais, não só de compra, como de transferência tecnológica para a gente produzir aqui no país. Então, já existe acordo com o Instituto Butantan, com o Instituto Manguinhos da Fiocruz, um acordo de produção de mais de 120 milhões de doses, 40 milhões de doses por mês. Então, é uma vacina bem interessante e que já tem essa tratativa aqui dentro do país. A próxima que a gente tem também é a da Moderna, que é a americana. Ao invés de um adenovírus, ela usa uma nanopartícula para entregar um RNA mensageiro, que contém as instruções de fabricação de uma proteína de interesse também. Então, essa proteína vai ser feita pelas nossas células a partir dessa inoculação, dessa nanopartícula, e a partir daí, então, também vai ser apresentado para o nosso sistema imunológico. Então, os resultados da fase 1 e 2 dela mostraram que ela foi capaz de induzir uma resposta do nosso sistema imunológico contra o novo coronavírus após a primeira dose e também na maior dose. Quando foi dado um reforço, aumentou ainda mais essa resposta sem a verificação de reações adversas. Então, essa vacina ela é bastante interessante. Ela foi uma das primeiras a realizar testes em humanos desde o início da pandemia e agora, na fase 3, eles estão testando 30 mil pessoas em 87 localidades diferentes nos Estados Unidos. Até onde eu conheço, não há algum acordo para a inclusão do Brasil na fase 3, mas provavelmente essa deve ser uma das vacinas visadas também, que daqui a pouco a gente pode estar vendo alguma tratativa também. Nas chinesas, então, a gente começa então com a Coronavac, que é a vacina da empresa Sinovac. Então, essa vacina ela usa um vírus atenuado. Então, o vírus atenuado é o próprio coronavírus, que é a partir, então, de bombeá-lo com raio-x ou com alguma outra ferramenta que inative completamente, ou seja, deixa o vírus sem nenhuma ação, ele é inoculado e apresentado para o nosso sistema imunológico de uma forma controlada e funcional. Então, os resultados da fase 1 e 2... Eles começaram, eles foram aprovados, foram divulgados em junho, essa pesquisa começou lá em abril, então uh, em um curto período de tempo, desde o começo da fase 1 e 2 até a publicação em junho, a gente já tem dados sobre perfis favoráveis de imunogenicidade, ou seja, que é capaz de gerar uma resposta imunológica e também de que ela é segura. Esses resultados, eles mostram que induz anticorpos neutralizantes 14 dias após a vacinação e a taxa de soroconversão é de 90%. Então, 90% das pessoas que se vacinaram desenvolveram anticorpos neutralizantes. Aqui essa vacina é interessante porque ela está sendo testada no Brasil, a fase 3 contempla o Brasil... Quase 4 mil pessoas aqui na cidade que eu moro, que é em Porto Alegre, se voluntariaram para receber essa vacina também. Então, ela está sendo amplamente estudada em alguns estados aqui do Brasil. E também há acordos de produção pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz. A segunda chinesa, então, é a vacina da CanSino. Essa vacina da CanSino ela é de um adenovírus, é uma tecnologia parecida com aquela de Oxford, então. Essa vacina está em negociação com a Rússia, com o Brasil, com o Chile e a Arábia Saudita para a fase 3, então, ser realizada nesses países. Os estudos anteriores de fase 2 com 508 participantes randomizados que receberam dose única, meia dose ou placebo, mostrou a soroconversão, ou seja, a produção desses anticorpos neutralizantes, tanto na dose completa quanto na meia dose, de uma forma bem parecida. Uma só dose também já foi suficiente, entre 14 e 28 dias após esse recebimento, os anticorpos mostraram muito mais altos do que quem, então, tomou o placebo, mostrando, então, que realmente aconteceu uma soroconversão. E também aconteceu resposta celular, o que é bem interessante. E, por fim, para terminar o nosso panorama geral, a gente tem a última chinesa, que é a da Sinopharm. Ela entrou em fase 3 muito recentemente, com cerca de 15 mil voluntários e duas variações da vacina. Então, essa empresa está testando duas vacinas, uma variada da outra ao mesmo tempo. Os testes eles estão acontecendo na, nos Emirados Árabes Unidos, que é um país que também tem um número considerável de infectados e está sendo monitorado nos Estados Unidos pela Johns Hopkins. E já tem acordos também, principalmente no governo do Paraná, discutindo a parceria para produção dessa vacina no momento em que for sinalizado, então uma aprovação sobre ela, né. Como eu comentei, a gente tem várias outras também em outros estádios, mas essas são as principais em fase clínica 3, que é essa etapa anterior da distribuição e comercialização.
1: No Saúde é o tema de hoje, estamos conversando sobre as vacinas em estudo e a imunização contra a Covid-19. Para falar sobre isso, nós estamos com a doutora em neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, idealizadora e coordenadora da Rede de Análise Covid-19, Melanie Fontes Dutra, e também a participação do professor do Departamento de Genética da UFPE, pós-doutor em vacinologia pelo Instituto Butantan e chefe do Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental, Antônio Carlos de Freitas. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. É, Antônio Carlos em relação ao projeto de pesquisa que vocês estão desenvolvendo, né, de pesquisa de uma vacina. Como é que vai ser o processo? Qual a expectativa de vocês quanto ao su sucesso da pesquisa? E tem alguma aproximação metodológica com uma dessas cinco ou não? Pergunta bem de leiga, para o público leigo também. A
2: nossa estratégia, ela segue um pouco a linha do uso de nanopartículas para carrear a vacina de RNA. Só que no nosso caso, nós, em vez das nanopartículas, nós resolvemos optar pelo uso de uma levedura. A levedura é, para quem não conhece, quem toma cerveja, a levedura Saccharomyces cerevisiae é a que faz com que nós tenhamos a cerveja e possamos tomar uma cervejinha na sexta-feira, né? Mas o que, que ela tem de interessante? Primeiro, ela é um organismo seguro. Né, que ela tem uma categoria chamada Graz, né, e com isso nós podemos utilizá-la como maneira segura para humanos. E a nossa ideia é a utilização da levedura como carreadora, como aquela que vai transportar a vacina de RNA, no lugar da nanopartícula, no caso das vacinas que estão utilizando essa estratégia. A vantagem para nós, né, que nós acreditamos do uso da levedura, é por causa da sua constituição na parede, né, ela tem uma parede que envolve a célula, né, da levedura, essa parede, ela tem uma característica de proporcionar uma resposta imunológica que pode favorecer, então, o processo de imunização. Né. Então, a ideia nossa é, é com a levedura carregando a, a informação em, da molécula de RNA, né, que é a vacina de RNA, ela potencializa essa vacina de RNA, né? aumentando a resposta imune. Então, essa é uma das diferenças que nós temos inicialmente com essa estratégia. Né? E do outro lado é o antígeno sintético, que nós pretendemos é, desenvolver com base nas informações que hoje a gente pode ter dos bancos de dados, e fazer uma triagem para epítopos específicos para ativação de resposta celular e resposta humoral, de modo aí a potencializar essas respostas. É, como já foi percebido, é, o muito importante neste contexto é uma resposta celular, porque ela gera uma memória que é longa. Uma memória celular ela é uma memória de décadas. Enquanto que um humoral pode decair, principalmente em infecções por vírus respiratórios, isso é muito comum, haja vista influenza, que num primeiro momento você tem uma grande quantidade de anticorpo mas ele desaparece rapidamente na circulação, que é muito semelhante ao que está acontecendo com o SARS. Né? Então, a nossa ideia é exatamente tentar, é, vamos dizer, buscar espaços onde é, o vírus nos deixa, né? ou seja conhecendo cada vez mais o vírus, você consegue bolar estratégias, pensar em maneiras diferentes de tentar melhorar aquilo que você tem na mão. É uma coisa importante, porque quando a gente fala de vacina, é, se você fosse pensar em aprovação, as vacinas que seriam aprovadas seriam aquelas que teriam entre 85% e 90% de capacidade de imunização. Mas hoje, se você olhar para a covid 65% hoje, eu acredito que já seria de bom tamanho para você iniciar com uma vacina, desde que ela fosse segura. Por quê? Porque se você tem uma vacina segura que tem um, uma imunidade não tão alta, você pode trabalhar essa vacina para melhorá-la e, consequentemente, atingir uma imunidade maior. Né? Então, acho que nesse primeiro momento, é, termos vacinas seguras é o primeiro ponto, e o segundo é aprimorá-las dali para frente. Outra coisa que é essencial a gente lembrar, porque é uma dúvida que paira, é como que essa vacina vai funcionar no idoso. Porque a resposta imunológica do idoso é menor e o idoso ele tem uma propensão maior a processos inflamatórios, que é uma característica agravante da covid então, uma coisa que parece já, caminhando para o consenso, é que só a vacina não vai resolver a situação do idoso. Nós vamos ter que ter a vacinação, mas vamos ter que ter um acompanhamento ou um tratamento com anti-inflamatório, alguma coisa em conjunto, para melhorar a condição desse idoso passar por essas situações de risco de infecção pela Covid. Tá? Então, é, é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, porque diferente de outras, aonde, por exemplo, a influenza, em sofria muitas vezes era o jovem, né, essa na faixa dos 30 aos 45 anos era muito afetado. Essa doença, ela derruba o pessoal mais experiente, né, a nossa terceira idade, né, do qual já estou no papel aqui, né, Eu já estou me precavendo dentro disso, Sim. né? Então, é, é bem esse é uma coisa que nós temos que pensar muito bem. Senão, nós vamos fazer uma vacina que vai funcionar muito bem para os jovens, mas os jovens, na Covid, embora sofram, sofrem menos. E nós temos que pensar que a população de maior risco é a população de idoso, e nós temos que ver como que essa vacina pode realmente ajudar numa situação em que você tem um idoso com uma resposta imune menor e com um risco maior de processos inflamatórios.
1: Tá uhum. Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, de Gui Cosimato. Mesmo com uma vacina comprovadamente eficaz e amplamente distribuída e aplicada, ainda assim, nunca mais a humanidade poderá se reunir em grandes aglomerações como antes? Será que essa pergunta tem resposta já?
0: É, realmente, é difícil a gente saber como vai ser esse novo normal, né? Mas a gente tem alguns exemplos no mundo assim de como essas pandemias mudaram culturalmente algumas nações, né? E como isso levou um novo normal, mas ainda assim um normal factível, um normal em que permita que a gente possa ir no bar, e num restaurante, tomando cuidados, né? Então, por exemplo, em 2003 teve a pandemia da SARS, principalmente na Ásia, cometeu também os Estados Unidos. E, foi, e depois teve a MERS também em 2012 2013 né mais pro Oriente Médio mas também pegando um pouco ali da China então esse lugar esse, esse lado mais asiático eles conhecem uh, esse, essa questão das pandemias essas duas não chegaram a cometer e, ou nem chegaram aqui na América do Sul né então a gente só realmente ouviu falar delas nesse outro continente mas a questão é que isso mudou culturalmente essas nações também vocês podem ver que o uso de máscaras lá não foi algo que começou na pandemia da Covid-19. É algo que eles já fazem há décadas. Toda essa questão de interação, de higienização, de tu deixar o teu sapato fora de casa antes de entrar, de tu ter certos cuidados, então, com o que tu coloca dentro de casa. Uh, tudo isso não é novidade para essas culturas também que já vem enfrentando essas pandemias já tem alguns anos. Então, a gente pode ver que, que culturalmente eles, eles têm, então, essa mudança. Mas isso não impediu eles de flexibilizar, de ter uma vida normal, né? Normal no sentido de que permita certas aglomerações, encontros e tudo mais. Só que eu acredito que, e daí é uma opinião muito pessoal minha, que a, o nosso normal vai também ser diferente, né? Vai ser diferente no sentido de que a gente talvez precise usar máscaras de uma forma mais rotineira, que a gente precise ter mais cuidado com a higienização. E esse cuidado com a higienização, ele não deveria vir só com a Covid, né, pessoal? E a gente deveria cuidar da higienização sempre, né? Porque assim como o coronavírus, a gente tem vários outros vírus também e outros microorganismos que são preocupantes também. Então, eu acho muito interessante isso, porque a gente acaba esquecendo um pouco da nossa história. Eu tava estava lendo no Twitter agora também, que foi um comentário que o próprio Átila e a Marina botou, e que achei muito interessante. Que quando teve a pandemia do HIV, a camisinha, por exemplo, não era algo que era institucionalmente divulgado... Muito utilizado... Mas depois passou a ser uma prática padrão... Tu vai, então, ter uma relação sexual com alguém... Tu te protege usando camisinha... Justamente para não pegar uma doença sexualmente transmissível... Ou até passar alguma, caso seja portador... E isso é o nosso normal hoje... Então eu achei esse comentário super feliz, assim... Porque mostra que esse novo normal, que parece ser muito assustador... Ele só é assustador porque a gente não conhece ele ainda. Mas a gente há anos se adapta. Há anos nós somos uma espécie, como todas as outras espécies que convivem conosco, fruto de adaptações. Então a gente vai se adaptar a esse novo normal com toda certeza. A gente só precisa parar de temer ele um pouco e aceitá-lo, né? Uhum.
1: Chegou outra pergunta aqui de ouvinte, eu vou, vou passar para Antônio Carlos. Janeide Rocha pergunta, o que vocês acham do que, dos tratamentos que estão fazendo profiláticos com a ivermectina e usando-a como se fosse uma vacina? E aí eu vou até ampliar um pouco, é, é possível criar imunidade a uma doença por meio de medicação ou apenas por meio de vacina? Antônio Carlos.
2: Obrigado pela questão, Janeide. Com relação a, a, primeiramente, a criar imunidade através de um medicamento, né, de uma molécula sintética ou qualquer coisa do gênero, assim, isso não é bem por aí que, que vai funcionar, tá? É, esses medicamentos, eles têm um princípio ativo um determinado foco, né? O que tem sido feito, que é o que se chama até de, de reposicionamento de fármacos, é você tentar olhar para esses fármacos que já existem, e ver como que eles agem em relação ao SARS. Né? Então, isso foi feito com a cloroquina, com a hidroxicloroquina, que no início se achava que poderia ser um boa, uma boa ideia. Né? A mesma coisa acontece com a imbermectina, que tem alguns trabalhos que mostram que ela tem um, um efeito, só que tem que se tomar cuidado, porque esses trabalhos são trabalhos muito iniciais. No caso da hidroxicloroquina, pegaram-se trabalhos iniciais que deram alguma ideia de que funcionaria e já transformaram aquilo numa resposta. E aí que aquilo era a solução e dali a hidroxicloroquina sumiu das prateleiras, né, os pacientes do lúpus hoje eh, ficam numa situação bastante delicada, com um aumento de até 700% do preço da, da droga, e dali... É, quando foi feito estudos realmente aprofundados, que realmente foram cientificamente conduzidos, a gente tem clareza, por exemplo, que hidroxicloroquina não resolve a situação, na realidade agrava, né? é um risco, e foi-se abandonado. Bom, a Invermectina ela ainda está nesse processo de avaliação. Né? Ela tem mais ou menos a ideia do princípio ativo da hidroxicloroquina, ou seja, ela age de forma a bloquear um pouco a entrada do vírus na célula mas não se sabe exatamente como e qual é a dosagem... e se, de repente, um indivíduo suporta a dosagem necessária... para que ela tenha o efeito que se espera. Infelizmente, é, é, como muitas vezes acontece... e novamente reforça aconteceu o hidroxicloroquina... como a gente está numa situação de que não tem remédio... não tem isso, não tem aquilo, todo mundo com medo... qualquer coisa que surja, que alguém diga... que, olha, isso deve ser bom todo mundo corre e usa como se fosse verdade, não é. Então, a Ivermectina, nesse momento, ela ainda é uma droga que está sendo avaliada, não tem nada certo com relação a ela ainda, né? mas pode ser que se os estudos conduzirem para uma boa, um bom desfecho, ela seja um encaminhamento. Mas, neste momento, ainda nós não temos nada claro sobre isso.
1: Um assunto que tem chamado a atenção nesses últimos dias é a redução no número de novos casos e óbitos em algumas cidades, mesmo com a volta gradativa das atividades econômicas. Seria então o caso, por exemplo, de Manaus, no Amazonas, né? que alguns especialistas afirmam que seria o surgimento de uma imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. É, Melanie, o que significa
0: essa imunidade
1: de rebanho e quais as vantagens e desvantagens dela, né?
0: Essa imunidade de rebanho é um conceito que está sendo muito bem tratado atualmente pela mídia, né? O pessoal tem comentado bastante sobre isso e acho que é importante esclarecer o que, que ela é e quais são os custos dela também, né? A imunidade de rebanho é um conceito imunológico, né? Seria, então, o momento em que uma porcentagem da população, então, estaria soroconvertida, ou seja, teria anticorpos, então, ou uma imunidade, né, seja ela da forma que for contra, então, o patógeno, no caso, vamos supor, a, o, o SARS-CoV-2, e isso, de alguma forma, acabaria protegendo também as pessoas suscetíveis, né, porque diminuiria a transmissão, a velocidade de transmissão do vírus, então esse contágio reduziria, né. Só que o que a gente tem que entender... É, para uma grande parcela desenvolver, então, essa imunização, uma grande parcela precisa ser infectada. E a gente sabe que dessa parcela, uma outra parcelinha de casos vai precisar de atenção médica. Essa atenção médica, uma parcela vai precisar ser intensiva, ou seja, vai fazer o requerimento de muitos profissionais para poder botar, por exemplo, em ventilação mecânica, em ventilação intensiva, e uma parte dessa população vai vir a óbito. Certo? Fora todas as outras consequências que eu não estou considerando, como, por exemplo, as sequelas que essa população curada também vai ter, que a gente está vendo que muitas pessoas também acabam desenvolvendo algumas outras consequências após a infecção. Mas vamos focar, então, nesse cenário. Então, para eu aceitar isso, eu automaticamente estou aceitando que eu vou ter um número exorbitante de óbitos. E esse número é muito maior do que nós estamos vendo no acumulado de hoje. Porque hoje a gente não tem nem metade desse valor ideal de imunização de rebanho. Inclusive, os estudos que tentam estimar esse valor, eles têm muitas limitações e viéses, porque a nossa população é muito diversa, ela é muito heterogênea, então é difícil eu saber se é esse número é 60%, esse número é 40%, esse número é 20%, que número é esse? Se esse número for 20%, a gente está trabalhando com um número muito alto de óbitos, muito mais alto do que a gente está vendo hoje em dia. Então, eu acho muito complicado quando vem aquela narrativa de que ah, a gente tem que mais a sair por logo essa imunidade e poder voltar ao nosso normal. Primeira coisa, a gente não vai voltar ao nosso normal, pessoal. Quanto mais cedo a gente aceitar isso, melhor. E se vocês acham que nós estamos perto desse valor, seja ele qual for, nós não estamos também. E outro ponto também que é tão importante quanto essa questão dos óbitos é a questão hospitalar. Para atingir essa imunidade, eu vou ter um número considerável de pessoas que vão precisar de internação, de assistência médica e com muito menos disso a gente já viu sobrecarga hospitalar e pessoas que não puderam ter atendimento e isso impacta diretamente num número ainda maior de óbitos. Então, assim, quando a gente começa a visualizar a situação dessa forma, a gente vê o quão complexa ela é e o quão irresponsável é estimular a saída para atingir esse valor que a gente nem sabe qual é.
1: Uma outra questão, é, Antônio Carlos, algumas pessoas... Pessoas dizem assim, ah, eu não vou tomar vacina logo que sair, é, você vai se sentir seguro por causa dos efeitos colaterais e tudo mais, então, quais são os critérios para considerar uma vacina válida, né, além da própria imunização, claro, acho que a, a, a segurança do, do, dos efeitos colaterais, né, que não, ha, que não haverá problemas, enfim, o que é, se leva em consideração para considerar uma vacina válida, Antônio Carlos?
2: A já levantou um pouco disso quando ela falou no processo de desenvolvimento das vacinas, quando ela comentou o que é a fase 3. A fase 3 é buscar exatamente isso. Não é só o quanto ela é eficaz, mas também o que, que pode ser gerado de efeito colateral por essa vacina. Então, consequentemente... A fase 3 sendo bem feita, e eu acredito que estão sendo bem feitas todas as que estão sendo trabalhadas nessa fase 3, né, nós deveremos ter, em sendo aprovadas, né, sendo bem recomendadas, elas serão vacinas tão seguras quanto as, as que a gente tem hoje. A gente tem que acreditar na ciência, acreditar que o trabalho está sendo muito bem feito, né, que todas as medidas de avaliação estão seguindo os critérios que devem ser seguidos e, consequentemente, se ela está sendo liberada para o público, e ela não está sendo liberada para o Brasil ou para a Alemanha, ela está sendo liberada para o mundo, né, ou seja, o critério que está sendo de olhar, de garantir isso, é um critério mundial, porque ninguém vai levar essa vacina para o seu país se ele não confiar. Então, eu acho que as pessoas podem ficar tranquilas neste ponto. Agora, nós só vamos aprender o que realmente essa vacina pode nos oferecer com o tempo. Infelizmente, é, é, a doença é uma doença que nós, volto a dizer, não conhecemos completamente e nós não sabemos exatamente como é que o processo de resposta imune vai se apresentar, tanto na doença que a gente está aprendendo, quanto no processo de imunização artificial que é a vacina que a gente vai estar aprendendo, né, mesmo que o, a fase 3 termine, a fase 3 tem um tempo de trabalho e pode ser que seja necessário mais tempo, pode ser que a primeira vacinação, né, liberada a vacina, a primeira vacinação, lá para 2022, 2023, aí a gente tenha uma clareza muito grande de como é que a vacina funciona, o que ela tem que mudar, o que ela tem que melhorar e aí por diante, mas nós já teremos uma vacina.
1: Uhum. Bom, chegou uma pergunta de ouvinte, a gente já está caminhando para o final do programa, então eu vou colocar essa pergunta do, do ouvinte Sérgio Mendonça, o que nós já sabemos sobre vírus, é suficiente para combatê-lo, né, essa pergunta de Sérgio Mendonça. Então, Antônio Carlos, passo a palavra para você fazer as considerações finais e responder o ouvinte Sérgio Mendonça.
2: Veja, Sérgio, nós temos hoje um conhecimento bem amplo, pelo menos do vírus, né? Nós já temos várias sequências dele, mais de 4 mil sequências no mundo, então nós temos um conhecimento muito grande do vírus em si, da sua sequência genética. Nós já temos bastante conhecimento do processo infeccioso, do desenvolvimento da doença, né? Que nos ajuda muito no desenvolvimento de vacinas, ou seja, na na identificação de alvos possíveis para o desenvolvimento de vacinas. No entanto, a doença é nova, muita coisa ainda está para ser descoberta, que pode, muitas vezes, mudar muitos rumos né, de desenvolvimento de pesquisas que estão hoje em andamento. O que é importante na ciência é exatamente essa possibilidade de como o avanço do conhecimento você ter a oportunidade de mudar trajetórias. Então, a, a, a ciência ela não lida com verdades. Isso é muito importante. E isso é o que faz com que a ciência caminhe e o que faz com que nós possamos acreditar que, seguindo esse processo científico, nós possamos combater a Covid, possamos chegar, finalmente, a uma situação de desenvolver realmente uma vacina, bem como tratamentos para os pacientes que hoje estão afetados. E isso é muito importante que nós tenhamos clareza. Quando a Covid passar, todas as outras doenças continuarão. Então, nós precisamos estar preparados para manter uma capacidade de desenvolvimento de tratamentos, bem como de amparo a esses indivíduos que estão com outras comorbidades que não a Covid. Eu acho que isso é essencial nesse momento né? e espero que a gente consiga ter isso em foco em mente daqui para frente
1: muito obrigada Antônio Carlos Freitas muito obrigada pela participação e clareza aqui para o nosso ouvinte Passo a palavra para Melanie Fontes Dutra se despedir, as palavrinhas
0: finais então, Paula, Antônio Carlos, foi um prazer, então, conversar com vocês, principalmente conhecer pessoalmente o professor. Me coloco à disposição para qualquer outro momento, drops ou live, que possa ser útil a minha presença. E também coloco a nossa rede à disposição com todos os profissionais que nela, no que compõem ela. Então, gostaria muito de agradecer, convidá-los, então, a conhecer o nosso trabalho. A gente está como arroba, análise, underline, covid-19 no Twitter. E a partir desse arroba, vocês acham a gente em todas as outras redes sociais também. Então, muito obrigada, fiquem bem, com saúde e sigo, sigo à disposição.
1: Muito obrigada. O Saúde é o tempo fica por aqui. Agradeço a participação da doutora em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e idealizadora e coordenadora da rede de análise COVID-19, Melanie. Fontes Dutra, muito obrigada. E também agradeço ao professor do Departamento de Genética da UFPE, pós-doutor em vacinologia pelo Instituto Butantan e chefe do Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental, Antônio Carlos de Freitas. Muito obrigada, Antônio Carlos. Também agradeço a, a quem acompanhou a live no YouTube e curtiu, compartilhou, enviou perguntas, interagiu como Luiz Almeida, Adriana Prado, Gui Go Cosimato, Janeiro Rocha, Sérgio, Sérgio Mendonça e Cecília Almeida. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção eh, do programa de hoje foi minha, Paula Reis, junto com os alunos de jornalismo Dani Lumelo e Humberto Cassimiro. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas Mari, e Mariá, de Rádio, TV Internet. E Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação e transmissão de streaming, Catarina Apolônio. Obrigada, Catarina. Tchau e até o próximo. Saúde é o tema.
0: Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br barra rpf.